0: Yé Mounla. vous écoutez Karo mon podcast sur la littérature écrite avec des personnages noirs. Avec Caro lité je vous présente une œuvre littéraire qui m'a fait réfléchir sur mon identité de femme noire, afro-caribéenne, guadeloupéenne et française. Je m'appelle Patra, bienvenue dans ma bibliothèque numérique. Ceci est la capsule numéro 2 du bilan du hashtag Condé challenge La transcription de l'épisode est disponible sur carocaramon.com et vous pouvez y télécharger un template bingo si vous souhaitez faire ce hashtag « Compte Challenge » digital. Moi, Tituba sorcière noire de Salem, 1986. Fille de l'esclave Abna, violée par un marin anglais à bord d'un vaisseau négrier. Tituba, née à la Barbade, est initiée au pouvoir surnaturel par Man Yaya, guérisseuse et faiseuse de sorts. Son mariage avec John Indien l'entraîne à Boston, puis au village de Salem, au service du pasteur Paris. C'est dans l'atmosphère hystérique de cette petite communauté puritaine qu'a lieu le célèbre procès des sorcières de Salem en 1692. Tituba est arrêtée oubliée dans sa prison jusqu'à l'amnistie générale qui survient deux ans plus tard. Là, s'arrête l'histoire. Marie Scondé la réhabilite, l'arrache à cet oubli auquel elle avait été condamnée et, pour finir, la ramène à son pays natal, la barbade au temps des nègres marrons et des premières révoltes d'esclaves. Avec la saga Ségou, je crois que moi, Tituba sorcière, c'est le roman de Marie Scondé qui est toujours cité comme le livre à lire. Personnellement, je le mets à part dans son œuvre parce que le personnage principal n'est pas originaire de la Guadeloupe. À part Haïti Chéri et Ségou, le personnage principal des romans de Mariscondé est généralement guadeloupéen. Alors bien sûr, cette origine guadeloupéenne prend des formes différentes parce que Scondé prend en compte les différents mouvements de, de déplacement, de population, surtout dans ses romans des années 90 et 2000. Mais au final, la Guadeloupe reste toujours un point de repère. Alors pour la petite histoire, moi Tituba sorcière, je l'ai lu la première fois au collège. Il ne m'avait pas marqué plus que ça. Je l'ai relu vers la fin de ma vingtaine. Pareil, j'ai apprécié l'écriture mais je n'ai rien trouvé de transcendant. Je trouvais Tituba pénible et je ne la comprenais pas. Tu es libre, tu es consciente de l'avantage que c'est dans cette société mais tu acceptes de te remettre en esclavage pour un homme qui n'est même pas... Décent. Parce que, encore une fois, c'est John Indien, c'est un bon gars. À la rigueur, je pourrais concevoir, mais c'est pas le cas. Et puis, je l'ai relu en 2018, et là, j'ai commencé à comprendre. Mais je n'arrivais toujours pas à verbaliser ce que je voyais chez Tituba. Et après avoir lu les réactions des femmes noires qui disaient s'identifier au personnage de Queenie du roman éponyme de Candice Carty Williams, j'ai compris. Pour moi, Tituba, c'est l'expérience d'une jeune femme noire désirable qui navigue dans des espaces blancs. Queenie, si vous ne connaissez pas, c'est un roman contemporain qui a été vendu comme de la romance, ou euh, ok, on va dire de la chiclete, mais euh, non, c'est pas du tout ça en fait. C'est juste un exemple des dégâts du de racisme intériorisés chez les jeunes femmes noires en Europe. C'est-à-dire qu'elles sont capables d'analyser les actes racistes dont elles sont victimes au quotidien, mais elles ne s'aiment pas suffisamment pour renoncer aux hommes qui les maltraitent et qui leur font subir ces, euh, ces agressions. Ce que je trouve d'autant plus insultant chez Queenie, c'est qu'aucun personnage ne dénonce clairement le comportement raciste des hommes. Et Queenie ne dénonce jamais le comportement raciste de son ex-petit ami blanc. Alors que dans Tituba, on dénonce ça. Tituba, elle sait qu'elle a un comportement euh, autodestructeur. Mais en même temps, à l'époque, quel autre choix de vie a-t-elle Même si elle aurait voulu nier euh, son auto-sabotage, le personnage de sa grand-mère la rappelle systématiquement à l'ordre et on comprend que ses choix sont guidés par l'envie d'être aimée, ce qui est le sentiment le plus humain au monde. Et une fois que j'ai compris ça, j'ai arrêté d'avoir cette vision négative euh, de Tituba. Mais... Dans le contexte de l'époque, euh, oui, je comprends, parce qu'elle n'a pas d'autre perspective. Mais par contre, en 2022, j'espère vraiment que les femmes noires vont laisser cette toxicité en 2021 et se remettre en priorité dans leur vie. Après, c'est mon interprétation à l'âge où je suis. Il y a aussi cette particularité avec le personnage de Tituba, c'est qu'on la suit à des âges différents. Donc, je pense que c'est le genre de roman où tu trouveras quelque chose de nouveau à chaque fois que tu le relis, en fonction de là où tu en es dans ta vie. Et là, clairement, en ce moment, j'ai cette lecture-là parce que c'est à ce moment-là que je suis dans ma vie. Le titre hashtag Stream Caribbean est « Doudou pas interprété par Manuela Pioche et accompagné au piano d'Alain Jean-Marie. J'aimerais vraiment voir un biopic sur ces deux artistes. Ceci dit, Manuela Pioche a déjà reçu une forme d'hommage grâce au spectacle de Florence Napri dans « La peau de Mano ». Vous pouvez retrouver le titre Doudou Paplieré dans ma playlist Spotify. Je vous mets le lien dans la barre de description. On se retrouve dans le prochain épisode pour parler de Haïti Chéri. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur la plateforme de streaming où vous l'écoutez. Pour suivre l'actualité de Caro abonnez-vous à la newsletter et vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, arrobase Pour plus de chroniques littéraires, cinéma et musique, vous pouvez visiter carocaramont.com. Tous les liens sont dans la barre de description. Rendez-vous à la prochaine page numérique de Karo Kera On se voit à dans de soleil, Kimbered.